0: Hallo liebe Zuhörer, ähm, wieder aus Berlin ähm, heute mit einem Podcast ähm, und ich fange gleich an mit der guten Frage, wer bist du und was machst du?
1: Gandalf Finke mein Name, ich bin Gründer, Geschäftsführer von Fusanes, ähm, wir machen digitale Begleitung von Krebspatienten.
0: Das ist erstmal ein schweres Thema, ähm, würde ich sagen, aber wahrscheinlich ein sehr sinnvolles. Wie begleitet man denn einen Krebspatienten digital oder in, in welcher Form be- betreut ihr ihn mental, mit Medikamenten, mit Informationen, also in welche Schritte geht ihr mit jemandem ähm, und äh, da bei euch wäre ja wahrscheinlich der äh, äh, vielleicht etwas erschreckender Einstiegspunkt. Verdammt, ich habe gerade eine Diagnose bekommen, die ich nicht mag. Was ja. jetzt? Ist das so? F- Fangen genau. wir da an?
1: Genau, das ist der Einstiegspunkt und wir wollen äh, Patienten ab der Diagnose eigentlich bis nach hinten offen äh, begleiten. Das ist so, dass Krebspatienten auch Jahre nach der Therapie äh, teilweise noch Probleme haben, äh, psychologischer und medizinischer Natur. Ähm, vielleicht zum, auf deine erste Frage, um einzugehen, was wir tatsächlich machen. Also wir verbinden im Prinzip medizinische und psychologische Aspekte der Krebstherapie und das beinhaltet einerseits eben äh, medizinisch zu unterstützen hinsichtlich Symptome zu monitoren und frühzeitig zu erkennen zu können, wenn Eskalationen, diese Komplikationen sich ergeben. Das hat äh, verschiedene Studien großen Mehrwert bewiesen, dass Krebspatienten weniger Notaufnahmen haben, etc., wenn man halt frühzeitig erkennt, äh, wenn sich solche Komplikationen anbahnen. Das ist der eine Aspekt, aber wir, wir denken, dass man dem Patienten jetzt nicht einfach nur zumuten kann, die ganze Zeit Daten einzugeben, sondern eben auch ein Stück, was, ein Stück weit das zurückgeben muss und sollte und ihm eben helfen sollte, mit dieser Krankheit zurechtzukommen. Und das äh, ist ein ganz, ganz vielschichtiges äh, Thema, wie wir diese Begleitung dann machen. Das fängt an, bei ähm, tatsächlich psychologischer Unterstützung, also zu verstehen, ähm, dass man nicht selber schuld ist an dem ganzen, äh, an, der, an der Krankheit, aber auch, äh, wie ich mit Ängsten umgehen kann, wie ich mit meinen Angehörigen reden kann und dann so das komplette Spektrum von psychosozialer Unterstützung und Komplementärmedizin. Und das heißt ähm, eben psychosozial, also wie ich mit meinem sozialen Umfeld und psychologisch äh, mit dieser Krankheit umgehe und Komplementärmedizin sind die ganzen Themen, Ernährung, Bewegung, was kann ich eigentlich tun, um die Krankheit bzw. mit den Symptomen der Therapie umzugehen?
0: Okay. Ähm, jetzt mal aus der ähm, du hattest jetzt gesagt, die Leute die die Krebs haben zu begleiten aber das hört sich ja schon so an, als ob es sehr zugestimmt sein müsste auf die Behandlung und auf die Art von Krebs, die man hat Mhm. Ähm, seid ihr sozusagen in der äh, äh, Patientennutzungssicht habt ihr da einen Fokus auf eine bestimmte Art von Krebs oder sagt ihr, naja, eigentlich ist, du hast ja die gleiche psychologische Belastung äh, wenn du die Diagnose bekommst egal ob du Mhm. Lungen, Darm oder äh, irgendeinen anderen Krebs hast, ähm, wohingegen du ähm, äh, vielleicht äh, andere äh, Treatments machst, also entweder Chemie oder Operation oder beides oder so. Mhm. Habt ihr da eine bestimmte ähm, Fokussierung?
1: Ja, haben wir. Also im Moment begleiten wir Brust- und Darmkrebspatienten. Und ähm, wir wollen sehen aber, genau wie du richtig sagst, es gibt ganz viele Themen, die krebsübergreifend richtig sind. Also wie rede ich mit den Angehörigen, äh, die Angst vorm Sterben etc. Ähm, sind ja alles Themen, die alle Krebspatienten betreffen, egal wie schwerwiegend oder was für eine Phase der Therapie eigentlich ihre Patienten unbedingt sind. Von daher sehen wir da ganz, ganz große Überschneidungen und wollen das auch immer weiter ausbauen. Also wir denken, dass das durchaus eigentlich für alle Krebspatienten, aber auch darüber hinaus eigentlich für andere Krankheiten sinnvoll ist. Also eine Mischung aus psychologischer Begleitung und aber eben auch medizinischer Unterstützung auf dem Weg der Hoffentlich Genesung. Okay, wenn
0: ich das mir jetzt anschaue, würde ich erstmal ganz ketzerisch die Frage stellen, sollte das nicht der Arzt machen und mhm. es gibt ja anscheinend einen Markt dafür, also tut er es nicht, ist das eure Erfahrung oder seid ihr so um, vollumfänglich, dass ein Arzt sagen würde, So, ich kann ja nicht alles abbilden innerhalb dieses, dieses Therapieverlaufs?
1: Ja, also natürlich ist die Zeit des Arztes da irgendwie beschränkt. Das ist der, der, eine, der eine Aspekt. Ähm, trotzdem glaube ich, dass viele Ärzte sich sehr viel Zeit nehmen, das zu tun. Es gibt aber ganz interessante psychologische Phänomene, dass Patienten zum Beispiel ganz viel vergessen von dem, was die Ärzte sagen. Also dass wenn man die Diagnose bekommt, dass man danach nach Hause geht und ganz viel, also unabhängig von der Tatsache, dass, sie, äh, dass ich diese Diagnose jetzt habe, äh, ganz viel von dem, was der Arzt gesagt hat, eben vergessen habe. Und das, da das können ist wir wahrscheinlich
0: auch eine Schocksituation fürarbeiten. Ne? Genau, und genau das ist natürlich auch der Grund <lacht>
1: dahinter. Ähm, und, 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 und da kann der Arzt auch nicht, gar, nicht viel, gar nicht viel mehr machen. Und, dann gibt es relativ wenige andere Anlaufstellen, ähm, die 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 Patienten wahrnehmen können, die aber eben auch nicht besonders niedrigschwellig sind. Und äh, auf digitaler Ebene gibt es dann eben, also das Internet ist ja sehr groß und bei Google findet man dann viel, aber eben nicht nicht nur valide oder verifizierte Informationen. Wir sehen einen großen Mehrwert dafür da drin, äh, Patienten auch so eine Sicherheit geben zu können, das was wir hier anbieten, wir sind ein zertifiziertes Medizinprodukt, wir arbeiten mit führenden ähm, Onkologen äh, und Psychoonkologen zusammen, Das, was wir denen anbieten, hat seine Richtigkeit und äh, ist das, was wirklich Krebspatienten hilft.
0: Okay. Und innerhalb dieses Therapieverlaufs ist das auch, wo ihr die Informationen herbekommen habt, wie ihr ähm, oder was der Patient zu erwarten hat und wo die sozusagen Flexpunkte sind, wo er. Ähm, äh, entweder bei euch Hilfe suchen kann oder ihr eben sehr schnell in der Lage gebt, äh, externe Hilfe zu suchen, damit die ganze Situation nicht eskaliert. Ähm, das, das, da arbeitet ihr also eng mit, mit vielen Medizinern zusammen oder arbeitet ihr mit einer, mit einer Uniklinik zusammen? Also wie ist woher habt ihr das Know-how, mhm. äh, um das für eure App ableiten zu können?
1: Also einmal die, die Inhalte, die wir nutzen, sind einerseits extern kuratiert, da haben wir bestimmte Qualitätsrichtlinien, wo wir sagen, das muss mit Stuhlen hinterlegt sein, das darf nicht einfach eine isolierte persönliche Meinung sein etc. Und wir kriegen ihren, aber auch selber Inhalte. Also wir haben hier vorne eine onkologin sitzen, ähm, die sich ganz, ganz äh, stark sowohl aus eigener Erfahrung, aber auch ähm, aus ihrer Arbeit in der Psychoonkologie eben mit den Themen auskennt und die Inhalte selber verfasst oder vorstrukturiert und dann wir zum Beispiel mit Ernährungstherapeuten zusammenarbeiten, die dann Inhalte wirklich selber schreiben für uns. Mhm. Und diese Inhalte nutzen wir dann eben in der Begleitung der Patienten. Das widerspricht natürlich nicht, dass wir auch gleichzeitig mit klinischen Partnern zusammenarbeiten. Also wir wir begleiten im Moment Patienten vorwiegend an der Uniklinik Leipzig. Da haben wir angefangen sozusagen Mhm. und sind jetzt auch hier in der Charité und planen das in den nächsten vier Wochen live zu gehen ungefähr, also unseren Launch zu haben, dass es frei verfügbar für alle Patienten ist.
0: Okay, also im Moment kann ich es mir noch gar nicht im App Store
1: downloaden. Nee, kannst du noch nicht, aber je, man, je nachdem, muss, muss wann, man, wann der Podcast live wird sein,
0: oder? sein? Achso, je nachdem nach live also vielleicht kann man das dann schon. Wie, wie viele Wochen noch? Wir haben, wir haben jetzt äh, Ende März, also?
1: Jetzt ist Ende März, und dann, ja, Ende April ist es, äh, sollte das frei verfügbar sein. Okay. Ja.
0: Wie, wie die Publikationsguidelines bei digital ja, sind. Ja. Ähm, cool. Und die, ähm, ähm, also ihr habt Fachleute, die das äh, kuratieren, Muss man dann in irgendeiner Form, wenn du sagst, ihr sagt, das ist noch nicht für alle Patienten live, muss man irgendwie zertifiziert sein oder muss man, äh, also weil ist eure App ein Medizinprodukt?
1: Ja. Okay. Also, also, also unsere ein klares App, ja. App ist ein Medizinprodukt und ja. ähm, und wir wie, wir, wir, wie auch ganz, ganz viele andere Unternehmen äh, unterliegen ja sagen wir, sämtlichen Datenschutzrichtlinien und dann noch mal spezieller Art dadurch, dass wir mit medizinischen Daten zu tun haben. Und wir als Medizinprodukt müssen dann noch mal einen Schritt weitergehen und, und noch verschiedene andere Aspekte berücksichtigen. Das rührt primär mal daher, dass wir ähm, die Patientendaten nicht einfach nur aufnehmen, abspeichern und wieder anzeigen sondern wir, sagen wir mal, eine gewisse Art der Interpretation der Daten auch vornehmen. Das heißt, wenn jemand sagt, ähm, er hat zum Beispiel Durchfall gehabt, dann fragen wir genauer nach, wie viel war das denn eigentlich oder wie genau muss ich das einsortieren? Ähm, und dann schlagen wir dem Patienten vor, beziehungsweise weisen darauf hin, dass es eigentlich einen Arztkontakt geben sollte, sozusagen. Also, dass er sich bei seinem Arzt melden sollte, weil das eine kritische Entwicklung ist. Genauso beim Thema Fieber. Wenn wir jetzt einfach nur sagen wollen, da hat jemand gesagt Fieber und das könnte sich jemand woanders angucken, dann müssten wir wahrscheinlich kein Medizinprodukt sein. Ja, dem, was drumherum noch alles passiert, aber ähm, wir, mit dem, was wir ein Angebot haben, müssen wir ein Medizinprodukt sein und wollen auch ein Medizinprodukt also sein. Also
0: auch, weil, weil ihr durchaus Interpretation und Aktion an euer Produkt bindet. Also es ist nicht nur eine reine... Daten abspeichern und Anguckfunktionen, sondern, äh, im, sondern wie, wie du ja schon sagtest, ja. eine der Mehrwerte ist, ja. dass ihr früh ähm, in der Entwicklung äh, dabei seid und sagen könnt, so jetzt aber ab ähm, äh, nochmal spezifische Hilfe holen, genau. ähm, um da reinzugehen. Was, genau. um Zertif- also was muss man denn machen, um also wer zertifiziert ein und was muss man machen?
1: Das kommt auf die ähm auf die Medizinproduktklasse drauf an. Ähm, vielleicht ein, ein ganz kurzer Punkt, der noch, der noch wichtig ist, dazu zu erwähnen ist, ähm, wir greifen nicht in die Therapie selber ein. Mhm. Also das alles, was wir machen, ist unterstützend und wir glauben auch, dass wir nicht den, die Arzt-Patienten-Beziehung beeinflussen wollen, außer mhm. mit besseren Daten äh, zu unterstützen. Also wir sagen jetzt nicht, äh, wenn jemand Daten eingibt, dann, du darfst das Medikament anders dosieren oder so, sondern wir sagen dann immer, such den Kontakt zum Arzt, besprich das mit dem und das ist dein Ansprechpartner, um, ja. um Entscheidungen zu fällen. Ähm, um auf deine zweite Frage zurückzukommen, oder auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, ähm, äh, wie wir uns zertif- zertifizieren haben lassen, wir haben, haben da mit einem externen Dienstleister zusammengearbeitet, um alle unsere Prozesse so aufzusetzen, da gibt es dann bestimmte Anforderungen, wie Risikomanagement aussieht, gibt es Anforderungen, wie die Daten abgespeichert werden äh, dürfen, da gibt es Anforderungen, dass man auch einen gewissen äh, klinischen Mehrwert beweisen können muss und all das haben wir dann in viel Arbeit sozusagen zusammengebracht, dann hat man sozusagen so ein Dossier, das man im Endeffekt ähm, jederzeit vorweisen können muss, sollte es in einen Auditor kommen und, äh, und das sehen wollen. Okay, also
0: dann. Ähm, also, hört sich. Ähm, ähm Jetzt war der nicht so unendlich komplex an, weil, weil normalerweise hat ja jeder äh, ja, Unternehmer, den ich kenne, erstmal massiv Respekt vor dem äh, herzcare bereich ja. eben weil es so hart reguliert ist, ja. ähm, Und äh, aber du meinst, das war erstmal äh, war machbar oder hat das euch sehr viel schlaflose Nächte, äh, seit wann gibt es ja. euch überhaupt und, und wie viel schlaflose Nächte hat es euch seitdem <lacht> äh, gekostet? Ja, also
1: uns, uns gibt es äh, angefangen mit dem ganzen Thema haben wir Anfang 2017. Mhm. Und äh, gegründet immer offiziell im April, aber das ist ja wahrscheinlich nicht ganz so wichtig. Also einjähriges. Äh, äh, ja, stimmt. Ja. Ja. Ist, äh, <lacht> ähm, du, ey, ich glaube, oh. 60 oder 70
0: Prozent aller Startups fehlen im ersten Jahr. Also da habt ihr schon mal ja, die so. größte Hürde genommen. <lacht> ja,
1: Eine gleich... Hürde. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, äh, Schlaflos und nicht hat uns das gar nicht so sehr bereitet, würde ich sagen. Wie du sagst, das ist, das ist jetzt nicht... Extrem komplex, besonders wenn man vorher seine Hausaufgaben macht, wenn man die Daten sowieso mal, korrekt und unter Datenschutzrichtlinien ähm, richtig aufnimmt und dann sich halt auch intensiv mit der mal, Literatur und dem klinischen Mehrwert von dem, was man da eigentlich macht, auseinandergesetzt hat, dann hat man eigentlich schon so ein äh, so Grundgerüst, auf den man aufsetzen kann. Aber das war trotzdem noch viel Arbeit. Ähm, das wird dann anders, wenn man in einer anderen ähm, Medizinproduktklasse ist. Also wenn man ab 2a ist es dann so, dass man ähm, sozusagen dieses Dossier einschickt und jemand äh, das dann begutachtet und man dann Feedback bekommt, das braucht dann lange, etc. Hier ist es jetzt ja so, dass wir sozusagen selber einen ein Schrieb unterschreiben, auf dem steht, wir, ähm, wir bestätigen, dass wir allen Auflagen. Ah ähm, okay, also sozusagen selbstverpflichtend versus Text. Genau, extern man wird wirklich. die ganze Zeit auseinandergebaut. Genau, wobei. Mhm. Auch da, wenn man seine Hausaufgaben macht, denke ich, dass das, dass das auch machbar ist. Ich glaube, dass das nicht ganz einfach ist, das so komplett alleine zu machen, wenn man das noch nie gemacht hat. Kein einfach Ich würde es jetzt auch mir zutrauen, das irgendwie nochmal zu machen. Mhm. Da ist man ja immer schlauer beim zweiten Mal. Aber ähm es hat halt gewisse spezielle, spezielle Aspekte, die man vorher nicht kennt, wo man sich nicht auskennen muss.
0: Ich glaube, die, und die, sozusagen, das war Painpoint Nummer 1, Regulierung, Painpoint Nummer zwei bei Medizingeschäftsmodellen. Ich weiß nicht, was eure Monetarisierungsstrategie ist, aber man hat ja klassischerweise im Medizinbereich eine Entkupplung des Nutzers und des Zahlers durch unser, unsere lieben Krankenkassen, die dann tatsächlich die Kohle rüberrücken und den Patienten, der es am Endeffekt nutzt. Mhm. Das ist ja eine, ich glaube, in keinem anderen Markt so richtig vorhandene völlige ähm, Entkopplung der Zielrichtlinien, habt ihr jetzt ein Produkt entworfen, das Krankenkassen teufeln, damit ihr sozusagen in die Rückerstattung kommt, oder habt ihr eins entworfen, dass die Nutzer teufeln, aber die Nutzer würden ja am Zweifel wahrscheinlich bei den Krankenkassen anrufen und sagen, äh, hier, ich möchte das unbedingt haben, bezahl das mal. Also ihr habt ja, also man hat ja immer so eine Schizophrenie, an wen wendet man sich eigentlich ja. die ganze Zeit? Wie, was, also A, was ist euer Geschäftsmodell, B, habt ihr auch diesen Nutzer-Zahler-Split?
1: Ja. Ja, den haben wir. Wir brauchen, also das Projekt muss natürlich von Nutzern toll gefunden werden. Und Nutzer sind Krebspatienten bei uns. Das ist, das ist uns ganz klar und das ist auch die Grundversetzung, dass das auch mit Krankenkassen funktioniert. Nichtsdestotrotz ist es natürlich dann auch noch so, dass Krankenkassen es auch noch toll finden müssen. Wir glauben, dass wir dass wir da tatsächlich einen einen, einen großen Mehrwert bieten können, einfach dadurch, dass Patienten besser durch die Therapie geführt werden können und man wirklich viele Kosten und und, ähm, Komplikationen vermeiden kann durch äh, durch diesen Ansatz. Da sind wir aber noch relativ früh und ähm, man weiß ja auch, dass Krankenkassen nicht die einfachsten Verhandlungspartner sind. Das braucht natürlich alles eine ganze Weile. ähm, Und natürlich ist das auch nicht einfacher, wenn man ganz am Anfang steht, das hoffen wir, wird dann auch einfacher, wenn man gewisse Traction im Markt hat und zeigen kann, dass das von Patienten erstens angenommen wird und man natürlich auch immer mehr Beweise liefern kann, was es wirklich bringt.
0: Okay. Und also im Moment seid ihr free for use? Und, ähm, also im Moment sind wann?
1: wir ja sogar noch gar nicht for use, sondern wir sind ja in klinische klinischen Studie, ja. die, wir, die wir gerade Aha, machen und, okay. und in, nach unserem Launch dann sind wir free, free for use. Ähm, wir sind aber gerade dabei, auch mit Krankenkassen darüber zu sprechen, wie man da ähm, zusammenfindet, sozusagen, um das äh, zu, okay. zu Weil ich glaube
0: sozusagen, ähm, es wäre ja, nebst dessen, es ethisch zweifelhaft, wäre, wäre aber auch aus Datenschutzrichtlinien so ziemlich impossible, zu sagen, okay, du bist jetzt gerade in dem und dem Krebsstadion, probier mal lieber äh, das Medikament aus und die kriegt Kickbacks von dem Verkaufenden äh, und oder ähm, äh, irgendwelche Werbung einzuspielen oder sonst was. Also ja. die traditionellen Monetarisierungswege ähm, aus ähm, einer Mischung aus in irgendwelchen Affili-Programmen, äh, Verkauf von Waren oder sowas, würde ich jetzt bei euch erstmal nicht sehen. Stimmt das? Also ihr, ihr müsst in irgendeiner Form mit, dem, mit der regulierenden Entity und, äh, und den Krankenkassen einen Deal finden, wie bezahlt werden kann, oder... Ihr bietet so einen Mehrwert, dass ein Nutzer sich entscheidet, dafür privat zu bezahlen.
1: Ja, also ich glaube, es gibt noch einen anderen Weg. Ähm, und zwar äh, nicht moralisch kompromittierende Wege mit Herstellern zusammenzuarbeiten. Mhm. Also ich glaube, man verliert die sämtliche Glaubwürdigkeit, wenn man, Anfang, wie du sagst, Werbung zu platzieren oder auf bestimmte Therapeutika äh, hinzuweisen. Aber was man durchaus machen kann, ist, wenn man weiß, dass es ein bestimmtes äh, Medikament gibt, ähm, dass man das bestmöglich begleitet, dass man sagt, es gibt die und die Nebenwirkungen, sich darauf konkret einstellen kann. Also es gibt ja verschiedene Lösungen im Markt, die auch da bei wenn einem ich mir
0: sozusagen die, wenn ich mir dann die, ähm, ähm, was, was ist ein übliches Krebsmedikament? Äh,
1: Herzeptin. Wenn ich mir ein
0: Herzeptin-App äh, von euch runterlade, dann wüsste ich genau, okay, das ist dann so zugeschnitten. Oder ich würde irgendwo innerhalb eurer App angeben, hier, das ist das Medikament, das ich wirklich nehme und dann würde das noch mehr gecustomized. Und wenn dann eine übliche Nebenwirkung Kopfschmerzen ist, dann würdet ihr sagen, hier, bei Kopfschmerzen nicht so schlimm, aber wenn ein unübliche Hautausschlag wäre, dann würdet ihr sagen, hier, wenn du das nimmst plus Hautausschlag, Alarmsignal, geh los.
1: Du könntest genauer darauf eingehen. Und da gibt es natürlich auch noch Mittel und Wege, wie du sagst, ich könnte eine klinische Studie unterstützen. Also sozusagen in der klinischen Studie, heute wird ja ganz viel mit Papier gearbeitet, das heißt, Patienten werden gefragt zu bestimmten Dingen. Und immer nur dann, wenn sie auch wirklich im Zentrum sind sozusagen. Mhm. Man könnte über so eine Monitoringlösung, die wir letztendlich anbieten, auch, auch eine Studie begleiten, wo man eben dann jederzeit Nebenwirkungen eingeben kann und, und genauer verfolgen kann, wie eben der, der Verlauf ist. Also da gibt es meines Erachtens auch noch ganz viele andere Modelle, die, die interessant ich, sind.
0: Ich glaube, das, das Wichtige, oder was, was mich immer so äh, ähm, stört in Krankenhäusern, ist ja, dass der Arzt sich nur sehr punktuell ähm, selbst wenn du im Krankenhaus bist, gefühlt immer nur in der Visite und gut, da wird zwar regelmäßig wir so die, die Körperwerte genommen, mhm. aber über dein, dein Befinden hat er ja auch keine, keine lange Aussicht. Und wenn du jetzt ja. zu Hause gemonitet wirst, irgendwie so ein weiß nicht, den Herzschlag gemessen wird und du so ein Ding umhast oder mhm. so, dann ist das ja auch nur für 48 Stunden. Aber mein Handy habe ich ja immer mit mhm. und ich wäre aber im Zweifelsfall als Patient wahrscheinlich viel bereiter, ständig meine Nebenwirkungen oder Probleme oder was zu tracken. Oder auch nur zu sagen, mir geht's gut, das ja. ist ja auch eine Aussage, ja, klar. Ähm, ähm, wenn das über mein Handy funktionieren würde. Mhm. Und also das meinst du mit klinischen Studien, dass also wahrscheinlich die genau. Bereitschaft der ähm, Studiensubjekte sozusagen ähm, höher ist äh, und besser ist einfach, äh, wenn es vielleicht über was ist, was sie nativ schon benutzen können und wissen, okay, das habe ich immer mit dabei. Ne?
1: Ich glaube, ja, ich glaube, es ist nicht nur die Bereitschaft, das zu nutzen, sondern auch die Qualität der Daten, die man im Endeffekt bekommt. Also, was wir schon auch merken, ist, die sind ja dann auch nicht zweimal am Tag in dem Zentrum, sondern die sind dann alle paar Tage mal da vielleicht oder alle paar Wochen mal da, je nachdem, wo man, wie die Studie halt konzipiert ist. Mhm. Und der Patient erinnert sich ja nicht an, an alles zu jeder Zeit. Also da wird ja nicht alles dokumentiert unbedingt und äh, oftmals ist es eben so, dass dann Dinge auch übersehen werden können, die eben ansonsten in real time sozusagen äh, aufgefangen oder aufgenommen werden können.
0: Okay, also, der, also es würde eigentlich beiden Seiten, sowohl dem Patienten, der das regelmäßig tracken kann, wie auch dem Arzt, der ein viel besseres Bild hat, mhm. helfen, nicht ständig Daten zu erheben. Ne? Genauso wie, wie ich eigentlich, wenn ich jetzt zu meinem jährlichen Health Checkup gehe ähm, äh, und mir angucke, welche Daten eigentlich Apple zum Beispiel über mich sammelt, ohne dass ich es merke, also wenn ich die Health App reinschreue ja. und dann so, so viel läuft du am Tag ja. oder sowas. Ja. Das sind ja dann immer lustige Daten, die da gesammelt werden, ohne dass man es eigentlich weiß, äh, wenn man es nicht äh, ausgestellt hat. Aber theoretisch wären das ja bessere Daten für meinen Arzt, weil dann könnte er sehen, ob ich sozusagen zwei Wochen lang vor meinem Headcheck angefangen habe, über ihre Sport zu machen, damit ich gut durchkomme. Ja. Ähm, oder, äh, oder ob ich kontinuierlich mich zu wenig bewege oder nicht. Das, genau. also, das würde also genau. auch in die Richtung gehen.
1: Das ist schon ein ganz wichtiger Indikator bei, bei, ähm, bei der Krebstherapie. Bewegen sich die Patienten noch oder liegen die nur im Bett zu Hause? Und, mhm. äh, und wenn man sag mal, ähm, den Patienten im Gespräch fragt, was äh, hast du dich bewegt sozusagen, die würden der, sagen,
0: nein, ich war immer nur im Bett.
1: Genau, da gibt es da gibt's immer das, den Aspekt, dass nicht ganz ehrlich unbedingt geantwortet wird, aus verschiedenen Gründen. Mhm. Also, der Patienten haben Angst, dass eben die Medikamente weggenommen werden, etc. Ähm, aber eben auch der Aspekt, dass es einfach ein anderes Verständnis gibt. Der Marathonläufer, der irgendwie dann nur noch Halbmarathon gelaufen ist, ähm, hat sich vielleicht nicht viel bewegt aus seiner äh, Perspektive, aber jemand anders ist halt einmal aufgestanden und das war mehr, als er sonst machen würde. Äh, und da ein bisschen objektiveres Bild zu bekommen von Patienten ist, glaube ich, äh, was, was was uns den Ärzten auf jeden Fall hilft in der Entscheidungsfindung. Okay. Ja. Aber was vielleicht was noch ein Aspekt ist, ähm, weil du eben sagtest, dass man die ganze Zeit Daten trackt. Ähm, wir wollen den Patienten auch die Möglichkeit geben, so ein Stück weit abzuschließen mit dem Thema pro Tag. Also, dass man nicht immer im Hinterkopf hat, ich muss jetzt noch mehr machen, ich, hier gibt's noch was und das, das muss ich noch lesen und, und das und das. Sondern zu sagen, du bist in der Situation im Moment, für dich ist es wichtig, das, das und das zu wissen. Diese Entscheidung musst du demnächst fällen. So kannst du dich auf das vorbereiten, was kommt. Und das war's. Das Ansonsten gleiche, versuch, dein Leben so gut wie möglich zu leben.
0: Das, 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 das greift wahrscheinlich in viele Teilbereiche rein. Also ich kenne es jetzt nur aus so weniger ernsthaften Bereichen mit Kinderkrankheiten. Mhm. Meine Frau und ich haben uns irgendwann angeschaut und gesagt: so, Okay, wenn die Kinder jetzt nicht mehr Fieber haben oder Husten, das dürfen wir nicht googeln, ja. weil du findest kein Ende. Und am ja, Ende sind sie immer todkrank, egal was ja. du was du googelst, irgendwie klar. laufende Nase oder irgendwie äh, Käsefüße oder was auch immer. Am Ende todkrank. Ja. Ähm, äh, und das kommt aber daher, dass man das halt immer von einem auf den anderen, äh, ohne diesen, wie du meinst, ja. diesen Abschluss zu finden, weiter googelt. Ja. Und das wäre also auch eine, eine Methodik für euch, zu sagen, dass auf heute musst du 3.000 Schritte laufen und wenn du das getan hast, hast du alles getan, was du zum Zeitpunkt tun kannst, fühl dich wohl und
1: genau. Oder auch aktiv, Sachen, ne? aktiv äh, Patienten zu unterstützen, was anderes zu machen, als, als sich mit der Krankheit auseinandersetzen. Ja. So. Okay.
0: Also rundherum ein, äh, ein äh, Projekt, wo ihr Leute in einer sehr schwierigen Lebensphase begleitet, ähm, aus der Geschäftsmodell-Sicht gesehen sozusagen verschiedene Monetarisierungswege, klinische Studien, Herstellerkooperationen, ähm, Krankenkassen, mit denen kann man immer reden, mhm. aber wie lange die brauchen, wer weiß. Ähm, wie viele Leute seid ihr?
1: Zehn im Moment.
0: Zehn Leute? Cool. Ja, und äh, hier in Berlin und, äh, oder auch in Leipzig, wo ihr angefangen habt äh, mit ein paar Leuten? Ja, also wir
1: haben so ein paar Freelancer, die uns unterstützen, Patienten zu rekrutieren in der mhm. Studie. Das ist äh, sowohl hier in der Charité als auch in, ähm, in Leipzig. Und ansonsten haben wir, ähm, sind wir zu sechs eigentlich in Berlin. Und haben äh, vier Entwickler in in der Ukraine.
0: Okay, cool. Also, wo ihr dann die App weiterentwickelt und äh,
1: guckt, was reingeht.
0: Dann ist es ja für dich als äh, Unternehmer sicher auch eine gute Sache, dass du äh, nicht nur rote Darmschuhe verkaufst, sondern tatsächlich was machst, was ähm, äh, Leuten auch hilft. Ähm, Ist das für dich eine. Ähm, äh, auch eine Motivation oder was Spannendes als Unternehmer äh, in dem Bereich zu sein, wo ihr halt was Sinnstiftenderes macht, als äh, Produkte von A nach B zu hebeln?
1: Ja, also natürlich treibt uns das an und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, glaube ich, nicht nur für mich, sondern für das ganze Team, mhm. dass es das Kraft gibt, wenn man. Nach Monaten der Entwicklung ähm, irgendwann dann kommt, dass ein Produkt beim Menschen ankommt und die uns dann Feedback geben, dass es halt auch wirklich äh, positiv wahrgenommen wird oder angenommen wird. Das das ist auf jeden Fall was, was uns die Motivation leichter macht. Ähm, Aber auch äh, für mich so, ich könnte mir jetzt auch nichts anderes vorstellen. Ich habe vorher vorher nie ein E-Commerce-Unternehmen aufgebaut oder oder war da Teil davon, wo ich jetzt sagen würde, ich ich habe irgendwann mal die Erfahrung gemacht, das ist jetzt ganz anders.
0: Okay, spannend. Und die, ähm, jetzt nochmal ein Blick in die in die Glaskugel, in die Zukunft gerichtet. Ähm, äh, du meintest ja, ihr habt äh, Brustkrebs, Darmkrebs. Mhm. Ähm, ist sozusagen ein, also ich hoffe, dass es etwas zynisch klingt, aber der Ausbau eures Geschäftsmodells dann äh, Lungenkrebs, Nasenkrebs, Kopfkrebs so ähm, ähm, oder würdet ihr eher versuchen, in andere Länder zu gehen? Also wie mhm. äh, habt ihr da schon Pläne oder euch Sachen überlegt, äh, in welche
1: Richtung es gehen könnte? Ja, also ich denke, wir wollen auf jeden Fall andere Krebsindikationen noch ähm, mit dazu nehmen, bevor wir internationalisieren. Wie schon vorhin angesprochen ist, das aber glaube ich auch äh, gar nicht so aufwendig, wie man das jetzt vielleicht so im ersten Schritt äh, wahrnimmt. Wobei, das müssen wir erstmal machen. Ähm, und da, da ist ein bisschen intern, gibt es gerade eine Diskussion, welche Indikationen das tatsächlich sind. Das ist natürlich immer eine Die Mischung ist auch, wie viele Patienten gibt es, welches Geschlecht ist das, wie gut kann man es therapieren, aber auch wie alt sind die Patienten, wenn die das bekommen. Es gibt ja ganz große Unterschiede zwischen Hodenkrebs und Prostatakrebs zum Beispiel. Mhm. Wenn die nah beieinander liegen, ist das, äh, also biologisch biologisch gesehen, äh, sind die die Hodenkrebspatienten im Durchschnitt halt äh, eher so um die 20 und die Prostatapatienten eher so um die 70. Mhm. Und das beeinflusst natürlich auch, wie unser Produkt funktioniert, angenommen wird äh, etc. Genau, also die Diskussion ist nicht abschließend geführt und wir sehen natürlich auch die internationale Anwendbarkeit von dem, was wir machen. Also das ist, Krebstherapie funktioniert in ganz, ganz vielen Ländern sehr, sehr ähnlich und ähm, die Probleme der Patienten sind die gleichen, sodass wir da erkennen, dass es auf jeden Fall die Möglichkeit geben muss das auch zu internationalisieren und wir den Weg auch gerne gehen wollen.
0: Noch eine, eine sozusagen beinahe schon abschließende Frage. Wenn ihr, wenn ihr jetzt sozusagen noch Pre-Revenue seid und Teil einer Clinical Study seid, wie finanziert ihr euch im Moment oder wie finanzierst du das Team auch?
1: Über Angel-Investoren. Wir haben einige Investoren eben an Bord, die uns sehr unterstützen, auch nicht nur mit Geld, sondern mit ihrem Wissen, Kontakten ähm, etc. und äh, ganz am Anfang haben äh, co und ich auch selber investiert. Also die, ähm, die Mischung ist das bisher sozusagen nach vorne raus suchen wir natürlich auch weiterhin nach Investoren, um das äh, bis wir uns äh, in sich tragen sozusagen. Ähm, weiterhin unterstützen können.
0: Okay, spannend. Also falls gerade ein paar interessierte MedTech-Investoren zuhören. Hier ist eure Chance und das erste Intro zum Modell. Ähm, Ich freue mich auf eure nächsten Schritte. Ähm, Werde es mitverfolgen, bin gespannt Ähm, und äh, wünsche euch auf dem Weg dahin viel äh, unternehmerische Erfahrung und äh, viel Spaß auch, äh, fairerweise, ähm, äh, bei dem Modell ähm, und äh, bei einem weiteren Ausbau, äh, was äh, wie gesagt eine der sinnreicheren Sachen ist, die man so sieht in der Digitalisierung und im äh, digitalen Geschäftsmodell. Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank.